0: med Tony Jakobsen. Jeg er veldig glad for å ha en av absolutt landets beste edutainere som gjest i min podcast Momentum. Françoisibal, velkommen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Du er det jeg vil si en komplett edutainer. Hva legger du i ordet edutainer? Det tror jeg mange ikke vet hva er.
1: Uh, tusen takk. Det er en veldig fin uh, beskrivelse av ett flott ord. Og det ordet er flott fordi uh, edutainment er egentlig humoristisk læring. Så veldig enkelt fortalt, bruke humor for å få læringen til å sitte. Veldig enkelt og greit.
0: Hvordan kom du inn på den tanken? Altså, hva førte deg da inn i denne rollen som, uh, som edutainer og foredragsholder og konferansierer og val måtte være?
1: Uh, egentlig veldig logisk utvikling Jeg jobbet som lærer i uh, gamle dager Da jeg var uh, yngre Og på skolen fant jeg veldig fort ut At uh, gjennom humor Bruke det som et konsentrasjonsverktøy For unge til å med så ved å bruke humoren så, så lærte de kjappere, så jeg gjorde masse stønt i klassen, og da fikk du veldig oppmerksomme elever, og egentlig bruker jeg samme metodikken på de store barna som sitter i konferansesalen.
0: Men gi oss et eksempel da, fra, fra tiden du var lærer.
1: Et godt eksempel er det som jeg husker, er en gang i en engelsk time, da tok jeg stilene til elevene, lagde en ny historie som jeg fant på selv, og brukte feilene til elevene fra deres stiler i den historien. Så de satt og retta, retta sine egne feil i min historie. Og det var en dobbelttime engelsk, husker jeg. Da etter time 1 så kom det smartste jenta i klassen og sa, jeg bodde ikke sammen på den tiden, så sa hun, fransk, skal vi ikke med grammatikk snart? Og da hadde de sittet en hel skoletime og jobbet med grammatik uten å være glad over det. Så det, det funket.
0: Og dette tok deg da i det vi kaller eventbransjen?
1: Ja, fra de stilene så tänkte att at jeg må med events. Da skjønte jeg at dette er grepet, nå skal jeg underholde. Ja, ja, det er et grep det var egentlig litt tilfeldig. Det var på 90-tallet så var jeg med i sån teatergruppe på læreskolen, ikke sånn, sånn Så vi gjorde sånn impro -teater, teatersport. Og så hade vi satt upp en, en parodi på «Syv søstre». Ja en, en av de såpoperorna som vi kallade Christiansson och så ett postnummer som jag husker nog och då var jag kallar huskar en en gruve en, en så som hade en sån på någon big affär som det var ja det var et dekke, da, det, den gruven var täcker och det var då skrev vi nya episoder var annvaruke var 14 dag som då da studenten kom och inspel på och så blev det var det flus och Storm Rybøl, og der var en kompis av meg som jobbet et eventselskap på den tiden, og sa, du, vi holder på med noe som heter Events. På 90-tallet var det ganske starten på eventyret. Og da ble jeg med og gjorde jobber, og da fikk jeg utfordringen. vi jeg skal jobbe for den og den kunden, kan du lage en sånn og sånn karakter? Og så begynte jeg å lage karakterer, og så har det bare tatt av og fart de neste ti årene, rett og slett.
0: Men det er jo da... En fantastisk måte å komme inn på, mm. på litt måten du også jobber på da, som, som foredragsholder og edutainer. Du har jo disse karakterene du kanskje ikke gjemmer deg bak, men som du bruker for å formidle budskaper på en bedre måte. Ja. Kan du fortelle litt om karakterene og hvordan de ble tilfattet?
1: Ja, det er jo det er veldig bra observert. Er, metodikken er å bruke de figurerne for å komme inn til folk. det er en type brekkstang for å ta opp tematikken. Og, vi har jo Pablo, kokken, som er mye brukt. Så, for, for, I 1995 begynte jeg med dette. Og, Pablo har vært med sin starten. Han var den første. Han begynte på en sånn meksikansk aften, så han er lite förvirrad han är verkligen mexikansk eller spanska eller han är en sån egen ras latino han heter ju jo Juan Jorge Luis Enrique Garcia Vazquez Garcia Montes de Cartier, Iglesias långt namn men därför kallas han Pablo och väldigt selgod uh, latino så så de typer har egentligen blivit til Uh, underveis etterhvert som jeg fikk uh, forespørsmål på events i starten og de ikke visste helt hva de skulle finne på så alt var nytt, for ingen skjønte jo hva events var og så har jeg egentlig bare skapt de underveis. så Pablo er en av dem Thierry Dupont var en en trendforsker som kom med sånne lysark back in the days hvor jeg uh, holdt forrag med denne man som så på nordmenn sett utenifra uh, og han, han pratet med den distinguerte franske eksen og han, fransk-norske skriver feil som vi tror ut e med ø og ikke helt god på ortak så han er ikke den raskeste kniven i garasjen og, <laughs> og, og litt i den gatten så han pratet mest fr, uh, fransk-norsk i starten men uh, nå gjør jeg på engelsk både Pablo og Dr. Dupont snakker engelsk for nå bredere, og så er det mer troverdig, fordi eh, folk eh, forventer det. Da, du har, Dupont bruker norsk av og til, og da blir folk veldig overrasket av at kan ha norsk også.
0: Ja, hvordan lærte Thierry eh, seg norsk?
1: Nei, han eh, har jo selvfølgelig vært gift med mange norske kvinner, og etter hvert må man jo også snakke også. Ja. <laughs> Det tar litt tid, så, men etter de ni første månedene, så, så må han jo snakke.
0: Så det er jo noe i det at skal du lære et nytt språk, finne en kjæreste. Det kan være. Ut til Pillow talk, det, det Jo. Ja, absolutt. Jeg har jo hatt gleden av å ha deg med på ekstremt mange eventer mm. opp igjennom årene, og vi har jo fulgt hverandre egentlig helt fra starten. Mm. Og mitt første møte med dig, da kom du in på anbefalingen av Robert Stoltenberg, ja. da han måtte trekke seg. Ja. Og det var tilbake i 2001. Ja. Og da fikk jeg telefonnummeret ditt, og så, så sa Robert til at du må ringe François, og du må bare ta den kostnaden og fly han inn til Oslo, for han har verdt alle pengene. Eh, og du tenkte at denne jobben tar jeg, Och så förbrätt du då för du gick in i en roll som du kanske verkligen har gjort før eller efter det arrangemanget när du kom upp vid ingångstrappa där.
1: Mm. Ja, jag var jag <laughs> det var ju väldigt fint och stort att bli anbefallad av Selveste Stoltmark. Han är ju superduktig och trevlig karl så, så det det huskar jag gott ja, var jag vakten. Ja. Det har jag inte varit sedan nej, nej jag tror jag. Det. det var den ene one and only performance.
0: Jeg husker det veldig godt, du sto på kjøkkenet sammen med meg og Ben Stiansen Stemmer. vår eminente kokk ja han han
1: är äckter från men sedan är han äckter ingen
0: figur. <laughs> men jag så ju hur du stretta dig igenom mm. den första seansen och tänkte att okej okay, här har jag ingenting att ta på så gick du ut och så Neilade du bara så otroligt bra. Eh och det så har jo du varit absolut en av mina favoriter som jag syns leverer på väldigt mange områder, och kan ta en en utfordring på stråk konst och lösa det med väldigt mycket jobb bak. Mm. För det är det är inte som ser för många ser jo på en del av foredragsholderne som at de har sitt reportoir, og så gjenbruker det gang på gang, og de tenker at, oi, her har han ikke nødvendigvis tilpasset det så mye. Mm. Du har jo et, 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 et malverk, mm. men hvor mye tid bruker du på å forberede deg til hver enkel kunde som ikke kommer frem så godt for de som, som ikke vet hva det er, da?
1: Ja, øh, igjen, godt og prøvde jo, godt forberedt altså, og, og det, er, det varierer fra jobb til jobb, noen, det du kaller malverk er jo helt korrekt, man har jo en kjerne, man bygger jo, jeg bruker jo PowerPoint som du på for eksempel, siden du snakket om foredrag, da har du jo slides, så du får ideer, du lager dem, så får du, en, den vokser og vokser den slidepakka, og, og, så du har alltid en kjerne kan gå in i hvilken som helst sal Og få dit å le Det tør jeg påstå Det tør ikke bare påstå Det mener jeg med 100% sikkerhet Det er en lang erfaring Fordi du vet hvor du skal gå Du leser en sal Og du har mye bagasjen som, som gjør at du vet at det vil fungere Men forberedelser varierer veldig på, på jobber Hvis du er konferenser på tre dagers event Så krever det mye mer jobb en komme inn og holde et forhånd, for eksempel. Men så er det ulike målgrupper. Du har skeptiske akademiker hvor du må lese deg på fag. Du har temaer som ikke kan noe om, og mer inn i. Så det er veldig varierende. kan være alt fra en time til flere runder over flere dager. Så det, er, det finnes ikke noe, noe fasitsvar på det.
0: Nej, det er jo egentlig, ja. Fint svart, ja. Ja, takk. takk Men når du jobber for å, å hele tiden få nye innholdet, da, for det har jo noe med at man alltid må være aktuell för att träffa ja. og fra du startet eh, till til nå, så har jo også publikummet forandret seg nå. Synes du at du må forandre humoren din, eller träffar den like godt de unge som oss litt eldre?
1: Uh, igjen, godt spørsmål det, det varierer jo Fra målgruppe til målgruppe Hvor sammensatte de er uh, Men en ting jeg merker er jo at Folk er jo så veldig krenkbare i dag uh, Mange av de unge Blir jo veldig hårsåret for ting Ikke jeg forstår uh, Og det synes jeg er synd For å, å ta vekk brodden fra humor er som å ta vekk humor så jeg mener at humor skal skape reaktioner, det skal ikke være banalt og uthenging og ikke de lette triksa men du skal framprovosere en reaksjon i en eller annen retning uansett, du skal ikke bare dulle og, og dille med folk da synes jeg er spenning som å gjente så ja, det har en ändring, men den, den kränkbarheten krenk, den står ikke høyt på min like lister for å bruke resorikken med likes. Uh, jeg takk så mye hensyn til den, for helt ærlig.
0: Men får du noen ganger høre det etterpå? At du gikk for langt, eller at du...
1: Uh, ja, et par jobber, men det er gjerne internasjonale jobber. Uh, det har vært noen amerikanere som har blitt støttet til at jeg med amerikanere. Når jeg gjør ulike karakterer, eller gjør stand-up med flere nasjonaliteter, og da tuller med amerikaner. Ved et par anledninger så har det vært sånn, ja, uh, yeah, if it wasn't for us, uh, you would all be speaking German by now. Litt den uh, Marshall-traktaten, uh, eller Marshall-hjelpen, uh, uh, sitter fortsatt lite i pannelappen på dem. Men uh, ikke, nei, egentlig ikke. Ikke noe sånt som jeg kommer på i farta. At uh, folk har vært grinete for at det har grisete eller stygt. Nei. Men det, det tør de som liksom regel ikke si direkte heller Så, det må, så ja, det finns sikkert noen der ute Og hvis det er det Og dere hører på den podcasten Se meg gjerne en mail Så vil jeg gjerne høre hvor det var Hva jeg sa Og hvorfor det var støtende Så skal jeg tenke på rett på det Vi Hvis ikke du er krenka
0: <laughs> Veldig bra Det var en oppfordring der altså du bruker ju eh også helt säker tiden din lite annorlunda när du förbereder dig till ett föredrag mm. kontra det att vara konferensier. Mm. Jag har ju haft med på mange konferenser hvor jag är alltid imponerad över att du bruker tiden i salen hela tiden eh och hur du aktivt klarer att bruke det som blir sagt på scenen under väjs. Mm. Fortell lite om hur och vad och varför du gör det.
1: Eh för jag Grunnen til at vi står der, det er basert på trygghet og forventninger. Det er ett forventningsnivå i salen, og særlig for oss sånn som meg, da, som ikke er noen headliner, folk kommer ikke for å se mig, men så egentlig har de ett forventningsnivå som er veldig laft. Jeg har ikke peiling hvem er denne franske mannen, hva vil denne spanske kokken, hvem i all verden er den er som figur. Og da er det om å gjøre overlevere på forventninger hele tiden selv om de er lave så skal det bli overrasket av denne fyren sant? Så, det, så det er øh, øh, driveren til at vi er der tilfredsstille forventninger og det, tryggheten kommer inn i vi, vår rolle sånn som jeg har og andre som på scener, vi må levere på en trygg måte sant? for selvsikre, ha troverdighet være en autoritet i det vi presenterer og for å få de på plass, så for mig i hvert fall, så er forberedelsen helt grunnleggende. Uten det så, så faller du gjennom. Og blant de forberedelsene er det å kjenne på salen. Vær i salen, komme litt før, ikke komme heseblesen in gjøre forhaget ditt og stikke igjen. Det synes jeg er useriøst. Men mindre man må, fordi man har andre forpliktelser. Men når du er på jobb for en kunde, så er det førtida. Få med stemninger, høre på temaer, som sånn at kan ha callbacks på det, og, og vikle inn, og da fremstår du som forberedt på en helt annen måte. Salen får enorm tilfredsstillende på forventninger, fordi de sier «Jøss, han bryr sig om oss, han vet hva vi driver med, han uh, skjønner vad vi holder på med i hverdagen, han der vil jeg høre på». Så de forberedelsene til stedeværelsen gir deg masse mat til uh, å levere en god prestasjon på scenen.
0: Hvis, hvis du ska bli utfordret på noe som du ikke har gjort før, mm. Uh, vad ville det vært?
1: Kjør på, tänk på nå. Så skal jeg se om jeg kan gjøre noe ut av det. Så
0: altså, um, altså kan vi re rephrase det da. Altså, hva, er, hva er det som gjør at du kommer litt ut av kom komfortzonen din da? Uh, som virkelig setter... All, når du må sette alle klutene til For å, å, å levere på, på det nivå Du selv forventer av deg selv For jeg oppfatter at du mm. har ekstremt høye Forventninger mm. til hva du skal levere Til jeg hver tykker. enkel kunde
1: Altid, og det er hvis kunder er skeptisk Hvis ikke de tror Må ikke komme her og komme her uh, Og det jeg til akademiske kunder før Det skjer ofte med de mm. Hvis det er veldig skolerte publikum Så blir det ofte sånn Vi har mye utdanning Så ikke tro at vi går i fella de For de ser på det som en felle men de er faktisk de letteste å ta. De som er øh, veldig akademiske, fordi jeg bare sier at jeg har publisert de og de artiklene og stått bak og den, øh, den utgivelsen, så er de rett i fellet av. Autoritetsgrepet funker, men det trigger meg hvis folk er skeptiske. Da blir jeg enda mer gjerne enn jeg gjør og det brukes som regel gå fint.
0: Men føler du noen ganger at du har gått på en reell smell, hvor du ja, ja. virkelig har bommet skikkelig? Hva klarer du å, å se ja. tilbake og komme med et eksempel på
1: ja, ja. hva det kan være? en jobb for Pablo snakker engelsk, og det var for et entreprenørselskap hvor engelske kunnskapene ikke var så gode, og det hadde jeg ikke fått beskjed om. Vi hadde møte i forkant, alt var greit, og fortalte vad jeg gjorde, men de hade bare ikke fått med seg at jeg gikk på engelsk. Så da jeg kom på den jobben sitter det Folkeskinvest og Rullings, og skjønte ingenting av var kokken sier og kokken er ikke sofistikert i engelsken det er sånn manuell hotell i særklasse type engelsk like this, you know, Latino, uh, så det var ikke avansert men de var ikke med på det og Pablo på sånn norsk-spansk er ikke like morsomt flyten og troverdigheten så det ville jeg ikke gjøre så da måtte jeg bare banne mye så jeg banne mye de lo hver gang jeg bandet. så de var fornøyd men jeg var ikke fornøyd ikke det, det var ikke givende og så er det hvis det er for mye alkohol. Det er også noe man lærer med genom løp at det ikke går på for sent. Og det er også igen en grunn til å stikke hodet innom salen av og til. Følg med på salens utvikling. Og det er mange faktorer om de begynner å spille høy under middagen, bli med i drikking, at de, at de faller av og ikke kan være med på det verbale. Så jeg har opplevd jobber hvor folk er snøvledritings. Da, jeg har gått av scenen en gang i løpet av de årene. Da var de så fulle at de uh, merket ikke at det gikk av, tror det var, var 90 med, andre var 50 med. Siste så sa jeg, folkens, neste år så må dere leie en karaoke-maskin, for dette her er syn synd at uh, arbeidsgiverne deres har brukt så mye penger på, og det er i blaffen, men uh, de 10 prosent smørtere var jo de som hadde leid meg inn. Men uh, da gikk av sen. Det har jeg aldri gjort før, eller siden for her lenge siden.
0: Men det er jo også kanskje litt av det ansvaret vi byråene også kan, kan ta, eller som vi også ofte tar. For, for det har jo noe med hvem vi anbefaler mm. til kunden. Altså, mm. Vi skal jo være der og vite hvem er det som er bra på hva, vem er tilpasset den målgruppen som sitter i salen. Og en god utvelgelse og en god dialog med kunden, så, så skal man klare å unngå den settingen. Mm. Og jeg vet jo det at veldig mange både konferansierer og, og og artister, og ikke minst foredagsholdere, selvfølgelig ikke på kvelden, men, men de nekter jo nesten å gå på nå særlig etter hovedretten. Mm. Kommer du på etter desserten, så skal det være sykt kort, for at det skal ja. være i det hele tatt mulig å få deg på. Mm. Eh, og det ligger veldig mye i det, og det er jo kanskje en oppfordring til de som er i altså, selskapene, kundene våre også, at de må tenke seg litt om hva de faktisk bruker penger på eh, når det kommer til selskapene, ses på kvelden, og kanskje litt vad de lägger i innholdet også. Og vi har jo, vi har jo noen, noen arrangementer og noen konferenser, hvor vi har veldig mye utdelinger award, så, og av vård, så dette trekker litt ut, og man har kanske et par overraskelser fra salen, hvor kunden tänker at det er väldigt fint å overraske med å gi litt blomster og, og bruke masse tid på overrekkelser og gode ord, og så glemmer de bare at det salen får mer og mer å drikke, og til så går egentlig hovedpremien uten at noen legger merke til det. Ja. Og det har sikkert du også opplevd, at du har måttet ja, ja. kjempe med salen for å få oppmerksomheten.
1: Ja, og det går litt på det med, med ansvar. Jeg har ett exempel en, en administrerende i et selskap som skulle bare si velkommen til Bors i fem minutter, skulle middagen gå. Da sto vedkommende der i 45 minutter. Gjengen var sultne, og sistan han sa var at 40% av dere som er i salen kommer ikke til å med på neste event. Det har gått imot kveldens konferanse Uh, for de skulle si opp folk, og da skulle jeg på etter det De var sultne, de var grinte, og 40% av dem skjønte at de ikke kunne spise gratis middag på neste samling Men du nevnte ansvar, og, og det er uh, helt avgjørende Og det, det ser man også gjennom uh, den tiden som har gått sin starten Da vi i 5.90, som jeg nevnte tidligere uh, Blitt en veldig utvikling i eventfaget Og, og det med å ta ansvar på, som du ser på kjøreplan, genomføring, dramaturgi i ett event. Uh, hvordan skal vi del op prisene hvor, hvor langeskal seseknsenne var være, hvor den er rekkke følen. Hvor skal det være talere, lyssetting, skal de faktisk ha blomstådiplom eller bare diplom på den kategorien? Alle disse detaljene er jo vårt ansvar som arrangører å gjøre kunden klar over det. Kunden er ikke like erfaren som oss, det er derfor de leier oss inn. Og da må vi også tørre å ta det ansvaret og si sorry. Det blir for mange priser å dele ut og ta alle ni imellom forrett og hovedrett vi kan ikke risikere at vi står med en kald middag så da må vi, må vi ta det ansvaret og, og det virker som kunder har blitt mer og mer bevisst på også at uh, i starten var det sånn da kom det en sekretær av en sekretær av en sekretær som sa du kan ikke du komme og gjøre noe en halvtime den tida er forbi nå er det, når, når skjønner kundene hvilken verdi som ligger i events, om det er dagarrangement, kveldsarrangement eller begge deler, og de investerer mye penger i det og bruker ekspertise, og da må vi som ekspertise også si fra hva som er best til hver enkelt setting vi
0: og der er jo du veldig fin å ha med i møter, da, for du er jo veldig tydelig. veldig tydelig. Og jeg vil jo si, hvis jeg hade varit ny i bransjen og kunne gått til et møte med, med deg, så hadde jeg følt meg veldig trygg på att uh, de spørsmålene jeg ikke da hadde forberedt og, og kanske tänkt på at var naturlig å stille, eller du følte at det var kanske lite uh, Inte så frekt men att du tänker att du kanske inte är på, på din plats og, og så sifra om det hvor du fint kan skyte in at här må vi tänka på det och mm. ta tag i det. Men, men det driver det driver så litet in mot de de människorna vi önskar nå det är ju de unge som ska komma in i den här branschen. Mm. Eh vad ditt råd eller vad är det du ser för dig i, i en god projektledare en som, som ja vilka kvaliteter egenskaper mm. type person vem är um. det som passer i eventet Mm.
1: Jeg snakket litt med Selma om det før. Og nysgjerrighet er viktig i det. Det nevnte jeg for at man er sulten, nysgjerrig, villig til å lære for den, den muligheten du får genom events som er så allsidige, som er så uforutsigbare, så varierende hver eneste gang. Den må du gripe. Og den utviklingsmuligheten må du ta. Og det er ditt ansvar som som uh, ny og up and coming det går masse erfaring rundt i korridorene i salene, still spørsmål uh, vær på, lær og husk og ro uh, det vet jeg du er enig i å være rolig og mm. se folk som arrangerer noe løper runt er ikke betryggende for de som sitter i salen for da virker det som de ikke har kontroll så ro, øh, nysgjerrighet, og så må du ha masse tålmodighet. Det er mye venting, det er mye som skjer, det er mye logistikk, mye reising. Så, så er, tålmodighet er viktig, men så lenge du er nysgjerrig, så, så klarer du å fylle også den tida hvor du må være tålmodig. Det gjør som meg, sitte i salen, følg med, lær øh, masse, lærte så utrolig mye av disse ti årene, kan jeg si, som jeg har på, at øh, det ville aldri vært foruten.
0: Men hva har vært den største forskjellen på bransjen fra du startet til nå? Altså, hvilken utvikling vil du si vi har fått? Hva har blitt viktigere?
1: Strukturen og bevisstheten rundt til der Det er mye mer gjennomtenkt. Både på forventningssiden fra kunder og leveransedyktighetene. Jeg synes norske byråer og norske arrangører er veldig flinke. Vi må være der oppe i verdens sammenheng, tror jeg. Det er veldig mange proffe der ute. Og så det har blitt profesjonalisert og mer strukturert, definitivt. Så det er mer meningsfylt. Når du arrangerer noe, så vil du noe med det. Folk har et purpose, et mål med det. Og det var det ikke på 90-tallet bestandig. Det kan vi si. Da var det om å gjøre det for mest mulig kjente navn på, så sånn at vi kunde skryte at de og de og de, og jeg har et par til, men jeg husker ikke. De var på å bort. Det har forandret seg.
0: Ja, det føler jeg altså har vært en stor forandring. Men du også har jo vært igjennom de siste to årene, og er jo vant til ha publikum, og du bruker jo mye publikum i humoren din også, gjennom både dagen og foredraget. Hvordan synes du det har vært å, å måtte ta kamera og se, egentlig se in i ingenting eller ja. bare se på deg selv
1: det er en extrem jeg liker å se på meg selv det altså. er veldig fint men, jeg tenkte jeg kunne spille opp den ja, det, vi, la, si vi la opp til en smash, en gammel volleyballspiller så jeg liker å smash også men nei det, i første fasen, var jo, som de fleste fikk jeg jo sjokk, var i all verden etter, sant? vi har jo vært Bortskjemt gjennom vår levetid Vi har ikke hatt så mye trøbbel, for helt ærlig Så det var en enorm omstilling fra superhektiske hverdager Og mange år på rad Til plutselig helt stille Og tidlig under pandemien så bestemte jeg for å ikke hive med på den streamingbølgen Fordi variabel kvalitet Jeg hadde ikke lyst det, er, som du nevner, veldig interaktiv Jeg bruker salen Og det er mye styrke min Og da, den blir jo borte og det å sitte og snakke in i et kamera og bli bli sett på på Teams er ikke det samme. Det er det ikke. Jeg har gjort en del av de jobbene, men stort sett store produksjoner med flere kameraer og, og god planling, det, det har gjort. Men uh, ikke i nærheten av sånn som jeg vanligvis jobber. Men jeg hadde veldig godt av det. Jeg trengte pust i bakken, fikk tid til å lese bøker igjen og ikke bare reise rundt og jøgle, underhold og lære bort og få folk til le og lære. Men uh, for min egen del så var det sunt med pandemin. og ro ned noen hakk og jeg fikk tid til å gjøre masse ting jeg ikke hadde tid til ellers.
0: Og det tror jeg er viktig i forhold til den energin du bringer inn nå, mm. fordi du er jo absolutt i en rolle hvor du skal ha energi som skal smitte over på publikum, ja. for vi slåss jo eh, om oppmerksomheten på det de pleier å ha på skjermen i hånda si, så med mindre du klarer å fange den attention da så, så mister man den ganske fort mm. eh, og der synes jeg jo mye av ansvaret også ligger hos kunden, at de er flinke til å tenke eh, helhet i arrangementet, og at de har en mening med hvorfor de gjør det de gjør og at de har ett klart mål med vad alle skal gå ut av salen med mm. eh, og, og jeg ser jo det med de mest proffe kundene vi jobber med, de har så utrolig fokus på at det skal være det et tight program med korte overganger og kort du föredrag och det är ingen av de som kommer in som ska det helt att lappe over i det samme tema. Ni ska bara fylla varandra ut på en väldigt naturlig måte och det ligger ofta mycket träning bak. Mm. Och jag vet ju när vi satt och snackat sammen i sommar att øh, du sa nej, jag gör ju föredrag det är ju 45 minuter en timmes tid det trenger jeg liksom för att dra mm. de in. Så sa jag men vet du vad fram så tror ganska fort att det kommer att komma upp 15 minuter eller 20 minuter som du må leverera på, inte bare på på skärmen men det live, gå. Og så kom jo denne jobben da i oktober ja, hvor det skulle gjøre 4, 15 minutter på rad, ja. hvor jag liksom bara yes, där kom den är du förberedd och det var bara yes. Jag tar den. Men vad tänkte du?
1: Først så tenkte jeg at det er jo nydelig at du fikk dit Hva var det jeg sa moment? Det er alltid viktig å tilfredsstille publikum Smerste bak ja, ja, Smerste bak Nei, det er jo Skal ikke si nei Ja, det var kjempegøy Fordi det var annerledes Så jeg må litt ut av min komfortzone Men i forhold til den karakteren Så er den oppbygging viktig For det er en sånn de som hører på dette forstår det, du, jeg kommer jo inn som en, blir interessert som en fransk autoritet og da er det viktig å bygge opp den troverdigheten for å få maximal effekt av den figuren men i den settingen du refererer til her så er det, var det 15 minuter, så var det bare en komprimert utgave men effekten var jo det samme som du sa, så det det, er, det går an å gjøre på kortere tid også. men det optimale, jeg gir meg ikke på den også, det er å ha den der øh, riktige oppbyggingen altså at du rekker å dra de ulike retningene for der var det mer sånn Uh, veldig kortre oppbygging av figuren Og så hammer inn med jokes Og, og eye openers uh, På rams på fem minutter Upp, ut, neste, ikke sant? Så det, det er to, like, to ulike format Men, men begge funker ja, det funker. Så, ja, ikke sant? Ja.
0: Og, og det vil jo, det vil jo, jeg vil jo ta med det som en ettergått innspill med tanke på planleggingen mm. av live-eventene som kommer nå. Da. Mm. At uh, noe kan være kort og, og konsist, og, og jobber man bra med det, og budskapet blir skikkelig spissa, så blir det bra. Ja. Men du skal også ha noen som har mer tyngde og mer dybde, hvor du har litt lengre foredrag, så man skal ikke være så redd for at ting strekker ut ja. en time. Men det er klart man skal heller ikke ha de som går på scenen og, og, og ikke klarer å formidle skapet lite mer få kortan det vi hade för. Jag tror alla sitter i salen och vill fort till målet då. Mm. du måste vara den som klarar att förmedla den resan så den blir intressant från start till mål. Ja. Eh och nu är det ju disse gode digitala konferensene ett eh, et, veldig veldig etablert då. Mm. Tror du det har kommet for å bli?
1: Uh, ja. Åh, nei, fordi vi trenger Å være sammen Det har vi jo merket, vi stør i høst da det Det var jo bonanza, det var jo på jobb Hele tida, og det gjaldt for alle I oransjen, alle var jo kastet ut her sultne kunder som ville være sammen igjen Men ja, fordi Det er et uh, Viktig uh, ledd vi skal tenke miljø, sparekostnader Slipp å reise, så Hybridløsninger vil nok være her, Men jeg tror når vi går tilbake til normalen uten pandemi, så tror jeg folk helst vil møtes. Men ja, det vil også være digitale løsninger. Nå håper ikke jeg dette blir mitt moment med han som sa at internett var ikke kommet for å bli. Men da får det bli det. Da kan dere ha det på med. Og det er godt for dere.
0: Men du har jo gjort et par digitale sendinger de siste ukene. Synes det er riktig. Synes du det er like givende?
1: Uh, mm. Ja, for, de, de, for det er, de jeg snakket om det er store produksjoner, er flere kamera, det er varier, varierte settinger du får
0: vist alle de fine sidene av deg selv
1: Alle kommer med, og oh, helt nydelig Nei, nei men, du, men du har talkshow, du har stående setting, du har sittende du har dialoger, du har presentasjoner Du får variasjon, og det, og det ser bra ut, og det høres bra ut Det er ikke en hakkete linje, och Forsinkelse på tale og mismatch mellom bildet og, og det som er sagt, så det er som å gjøre en, en TV-produksjon, og det er, det er kult, for det er annerledes og morsomt for, for mine der som ikke gjør TV.
0: Og det er jo litt det som karakteriserer eventbransjen Det er når vi setter i gang og trykker på knappen, så er det «Da er vi live». Ja, ja. Da, da går toget, og den mm. dagen skal gå uten, uten stopp, og, og det må være vel planlagt og godt smurt. Mm. Og det er jo kanskje en av de viktigste tingene, og noe av det vi bruker mest tid på, er å få alle disse overgangene, mm. timingen, at innholdet sitter, at alle gjør det de skal til enkel tid eller til, til, ikke til hver enkeltid, men til riktig. Tid. Ja. Uh, og hva råde du kan gi til en, en prosjektleder uh, for å få det til å funke og for å få det til å gli på best mulig måte når man starter litt på skrets altså hva, hva skal man starte å tenke på for å lykkes?
1: Det er en ansvar og det er litt som du sa uh, om, uh, om møter at du, at du tør å ta uh, ansvar og ta den posisjonen allerede i møter når du planer at du tør å si uh, kanskje ikke det er den beste måten å løse på. Kanskje vi heller skal tänka och gjøre det sånn eller sånn. At du tør å ta den position du som tilrettelegger for kunden har, og sier at nei, vi kan ikke fly deg inn i helikopter, så lander du på taket, och så kommer du ned en snor. Noen, noen, noen kan, kan det uten å nevne mann. Men, men att man har ett realistisk syn på där man skal, da, i forhold till bestillingen fra kunden, og, og planlegge deretter, men ikke alle drømmer, fantasier, ønsker, passer in i å komme fram til det målet. Så vært tøff. Og si fra, for det er mye lettere å forholde seg til enn en som sier ja til alt, og så kommer det i om ja, du sa jo det gikk jo. Og så gikk det ikke. Ikke sant? Så de begrensningene må man legge på sig selv, og, og tørre å stå i de. Og ikke være en grinebite og si nei til alt, så, så, så må man forstå det riktig, men at noen ganger må man si... Dette går ikke. Vi må gjøre det på en annen måte.
0: Ja, og noen ganger så er det veldig lurt tidlig prosessen og, og gi klar tilbakemelding på at ja. uh, det faktisk er en utfordring i stedet mm. for å love seg bort. Mm. Uh, det, det å være et ja-menneske er veldig bra, og jeg, veldig jeg anser meg selv som et ja-menneske, ja. men jeg har jo også fått jobbe livsskiten ut av meg, for helt ærlig, for å klare å få gjennom noen av de tingene som vi har sagt ja til. Mm. Men det gjør jo også at jeg vokser på det, som man må noen ganger tørre å hoppe, mm. og, og, og lande på beina og se at uh, denne utfordringen, den, den ga deg bare masse energi, och du fick en god mestringskänsla som også gör att du ger på nästa uppgave som då är ända hackigtuffare då. Och jag är ju väldigt på att uh, kommer du in i branschen så ska du få lov att vara med och ta roller. Du ska vara med i mötena, du ska ha en roll i det mötet som gör att du inte sitter där och er det som vi kan tänka tillbaka på, tausse Birgitte. Eh uh, det är er erfart, jag syns det ger dig så lite utveckling. Mm. Så jag kastar ju alla mina ut i i, i ulike roller och det är den beste formen for læring. Mm. Vad vill du ge som råd till til en som bare blir kastet ut i det?
1: Det er veldig fint det du sier med å kaste ut i du är der som er støtte, ikke sant? Og Hele det tiden,
0: og, sa mm. Ja,
1: og det er litt for oss å sitte her og si at gå inn i møte, og vær kul og trygg og ta ansvar och ta posisjon. Det er lett å si når vi har lang fartstid, men det... Jeg sier det ikke lett å gjennomføre du er 22 år og sitter med en analyserende direktør som du har kjemperespekt for og er litt redd for. Så det å være sammen, gå inn i et team med litt erfaring og at du har en wingwoman eller wingman som, som kan være deg som støttespiller og lære, det er bra. Men når man har den, har den nysgjerrigheten og læringsviljen så, så kommer det som erfaring så blir du til slutt uslåelig.
0: Og så er vi jo en, en stor fin familie da, som ønsker nye energibunter velkommen i bransjen. Ikke nødvendigvis det at de må sprudle når de kommer inn, men vi skal få de til å blomstre mm. igjennom at vi bidrar og deler erfaringer og kompetanse, ja. slik at de skal føle seg trygge og bli gode i jobben. Mm. Men du har jo flere ganger i løpet av samtalen sagt når vi startet å jobbe med event, så var det få som visste vad det var. Mm. Eh, hvordan vill du definere ordet event? Eh, og hvordan skal vi få de ute i denne vide verden da, til å skjønne hva vi egentlig gjør? For jeg synes jo eh, vi kanske har vært både lite anonyma. Vi ska ju vara det lite mm. anonyma. Vi är liksom kledd i svart och vi går lite bak där och passar på att allt flyter och är bra. Men har vi blivit för mycket i bakgrund så sånn att inte vi har klart att komma fram och fortælle vad mm. vi faktiskt gör. Vad jobben vår går ut på, är vi blivit för osynlig?
1: Eh uh, ja, nej igen för uh, på genomföring så syns jag vi ska vara anonyma i kulisserna och få allt att flyta och gå, men i vägen dit så ska vi ikke vara anonyma. Der skal vi være synlige, være tydelige og være direkte og ærlige for å få bestillingen til å bli best mulig. Og, og et event, det er et veldig hvitt begrep. Det kan være um, alt fra en uh, skipsdåp til en, et jubileumsarrangement til uh, kick-off. Uh, events er så mye, men uh, hvis vi skal si hva vi gjør, så er det vel, vi er vel tretteleggere av... Uh, Faglige og festlige opplevelser, kanskje Hvis vi skal gjøre det veldig enkelt mm. Og de kommer jo mange former og farger Men det er opp oss å velge riktig palett og stafeli Og riktig duk å male på For at maleriet skal skinne For en vanvittig definisjon Det
0: er nesten litt <laughs> Ja, det er veldig kunstnerisk Jeg men... fikk men... litt noen Einesan-tanker her nå
1: <laughs> ja, ja, det betyr det vi liker
0: <laughs> Men du har jo også fortalt mig At du ofte går i kundemøter mm. Uten å, å forberede deg noe særlig jo, eh, Nesten alltid, alltid. Ja. Vad er taktikken Eller hva er bakgrunnen for det?
1: Det er for at jeg ikke ska gå inn Og gi dem noe, noe jeg tror de vil ha Basert på det jeg kan For da låser de i en bane Jeg tar heller aldri med meg Videoklipp, brosjyr, bilder Jeg har ikke visitkort engang Fordi de som vil ha tak i meg, de finner meg og hvis jeg har med et bilde, så kan det hende at det viser noen som ikke de liker. Hvis jeg viser et klipp med en vits, så kan det være at to av tre i festkomiteen ikke liker den vitsen. Uh, så jeg er mer opptatt av å lage bilder i hodene på folk som jeg får lov å møte til jobber, og gå ut fra det. Så det er hovedgrunnen. For alle andre har med så alt mulig, og jeg skal alltid være annerledes. Ja, Altid. det liker jeg også, det er bra business. Jeg skal ikke si det til noen. <laughs>
0: nei, jeg skal ikke med noen. Ikke si det til noen. Men når du går in i disse møtene, og du sitter der, og du senser at här uh, er det ingen god match, mm. men de vill ha dig mm. sier du da noen ganger nei? Ja, det
1: jeg har jeg gjort. Det var en, det er faktisk, uh, det var Robert Stoltmann, vi kan nevne han, siden vi nevnte han, så han uh, hade vært på et arrangement med figurene sine, og så var da denne kunden ville ha, var veldig glad i figurer. Og så, var en prisutdeling, og da ville vedkommende se si at uh, jeg vil ha figurer uansett, for figurer er gøy, ikke sant? Og det er gøy. Robert er griseflink, og figuren hans er råbra. Forskjellen på hans figur og mine er at de er kjent fra TV. Hvis uh, Yngve Freyldt kommer in så vet alle hvem det er, ikke sant? Og de får, oh, ja, det er Yngve, ja, ikke sant? Men når mine figurer kommer in, så blir det jo lurt av dem, for de tror faktisk det er den spanske kokken. De tror at Dr. Dumont er en fransk trendforsker. De tror at Steven <laughs> Powers er en arrogant amer amerikaner. Uh, så derfor, da blir det mitt brilleringsshow. Oi, da er hun. Nå, nå er hun fransk stavet, en spansk. Han har kul han fyren der. det var en prisutdeling hvor de ansatte skulle være i fokus, og jeg syntes det var feil at jeg skulle være for interessant. At jeg skulle ta vekk fokuset fra det vi egentlig skulle gjøre og delt ut og da var den kunden uenig og da ble det klart
0: men det er jo veldig fint. Jeg synes det er integritet av man faktisk føler at dette här ikke er match, og at man da kan si nei, og at man mm. har en god grund til det. Ja. Men är det noen forskjell på hvem du takker ja til? Fordi det kan jo være både byrå som ringer deg, og det kan være mm. sluttkunder som ringer dig mm. og de vill ha det på samme dato. Hvordan gör du det utvalget? Førstemann til mølla. Førstemann til mølla, alltid. Uansett. Ja. Jeg må jo selv si at jeg har erfart det, men jeg måtte bare få det på tape. Det er en ja, veldig bra filosofi. Ja, det, så,
1: sånn er det. Og har jo mistet en heftig jobb med deg på nettopp på grunn av det. Jeg skal ikke nevne navn eller kunde, men det var varmere strøk i lang tid, og jeg var da i Tønsberg og jobbet med noe helt annet. Det har jeg ikke glemt, og det er mer enn ti år siden. Så ja. Men, men poenget er at det er viktig, både for kundene og for min egen del. Da vet jeg hva det har forholdsdel, og... Heldigvis har jeg fått gleden av å være med den kunden mange ganger siden, så jeg, jeg tror også det var et signal som jeg satt pris på at okay, han, han er seriøs, han vil vi bruke igjen.
0: Och det må jag säga, si, du är ju en av de jag också stoler allra mest på. Eh, med tanke på att du alltid kommer, du er alltid förberett, du vet vad du ska, så även om du inte var förberedd i mötet, så är du alltid väldigt 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 gott på mm. når du kommer på arrangemangena. Ja. Eh, och gärna rätt i karaktär och mm. det är ingen som ska klara å ta dig på att inte du hållt det du sa du skulle leverera. Mm. Och jag har ju själv stått i rett dä remme telefon med kunder som inte har brukt mig för och sagt att vis inte du liker den här så ska du få alle pengarna tillbaka men jag vet att när han går avsänd så säger du att detta är det bästa du har haft någon gång och den har faktiskt jag brukt den många gånger utan att jag sagt det till dig oh ja. eh och det är hölligaj ja
1: jag ja. den hade
0: ju gått rätt på mig
1: då kom jag tror jag livrädd på nästa års vag ha sagt sa du sa det sadre, sadre. Nei, men jag håller över på det för då har du sådd förväntningar som så du har gett mig tillit till att leverera på de och göra Yeah. <laughs> Ja, vi skal jo fortsette å
0: jobbe sammen ø, over mange, mange, mange år. Og da har vi på teip. Ja, da har det på teip, ja. Og, og jeg har jo ø, lyst til å formidle den kunnskapen som jeg har tilegnet meg over mange år, ø, og som jeg aldri hadde et sted å gå og finne ø, da jeg startet i eventbransjen. Mm. Vi har jo begge, sammen med veldig mange andre, trokket opp en veldig bra vei. Mm. Og du har jo sagt deg villig til å være med og bidra inn med den kunnskapen du også har, slik at vi kan få flere unge, Mm. framåtstormende mennesker inn i bransjen som bare har et brennende hjerte for relasjonsbygging og det å skape magiske møteplasser i fremtiden. Mm. For bransjen går fremover og vi trenger disse unge menneskene. Hva er det du kan bidra med inn som, som kan bli en bra, man si, en bra et bra insalt i bransjen da?
1: Ja, det er jo erfaring. Høvevis med erfaring og så Elsker jeg dette her Jeg kan ikke tenke meg å gjøre det, er, uh, ja, det bobler over når jeg får lov å jobbe med dette her Og erfaring og lidenskap for noe Det bruker å en veldig god plattform For å kunne tilegne seg læring fra Og så liker jeg å formidle Og har lærebakgrunn Og ja, snart 30 år med erfaring fra scenen Så jeg tror jeg har kunskap kunnskap uh, Solid ryggrad Og professionell tilnærming hva er erfaring og så tørre post at du kan lære bort också? Mm. så jeg har ikke sagt meg villig til å være med på dette jeg tryggler om å være med på dette her for det er knallbra, viktig og riktig initiativ det du setter i gang her
0: Jeg gleder meg skikkelig til å, å komme i gang og jeg har jo veldig lyst til å, å ta flere samtaler med deg utover i, i denne podden Hvis vi spoler
1: tilbake tre-fire minutter i podden, så har du sagt at vi skal jobbe sammen i mange år så selvfølgelig blir det flere samtal. Jeg på det
0: Så vi skal gå mye mer in i detaljer og være veldig mye mer på forskjellige temaer som også gjør at de som sitter og hører på, kan ta et skritt in og se si at dette er en retning jeg kan gå videre på, og dette har jeg virkelig, virkelig lyst til å med. Mm. Så for de av dere som hører på, så kikker vi i gang kurs som heter eller vi har egentlig sagt det, master your event like a professional mm. for å gå litt den engelske retningen og det er rett og slett å lære de små knepene de små grepene, og det å få noen verktøy i är värd att kasta för du sätter igång mm. och det fick aldrig vi möjligheten till eh sharing is caring ser jeg. så andra mars kickar vi igång på momentumeventlab.mo .no. jag hoppar verkligen du går in och mailar dig på det kommer en liten sekvens i front en liten film som säger lite vad det är men du ska få en fantastisk pakke med duktiga föredragshållare inkluderar Francois det är flera som kommer till att bli inbjudet in som har sagt att de har lust att vara med bland annat Choice Hotels har sagt att vi ställer upp det är väldigt spännande, branschen trengjer det och det är inte bara för att komma in i momentum, detta är fördi vi trenger flera nye människor. Så tusen hjärtliga tack för att du har vel lust att dela och att du tog tiden att komma hit. Jag er så glad för att ha dig med på laget och jag bara gläder mig till det vi ska göra sammen framöver.
1: Tusen tack, jag gläder mig också och og då ska jag inte detke brus på nästa sändning så sånn att jag håller på att prata hela tiden. Momentum.